0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non
1: Papa, pourquoi la plante du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh,
0: j'aime bien son look.
1: Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait.
0: Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs. Animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram at celine vie bohème et sur lavie pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème Bonne écoute de ce nouvel épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce nouvel épisode du podcast La Vie Bohème. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une technique, un outil qui est fascinant. Peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs, ça s'appelle le Human Design. Alors le Human Design, c'est donc un outil qui permet de dresser une sorte de portrait, de, de mode d'emploi en fait pour chaque personne. Et ça nous permet d'en apprendre plus sur soi-même et sur notre fonctionnement de manière vraiment globale. C'est très précis, c'est une technique qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en Europe déjà très utilisée, très connue déjà aux états unis depuis pas mal d'années. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que j'ai moi-même expérimenté le human design. J'ai eu la chance il y a deux ans de recevoir un portrait complet de, de moi en fait, de qui je suis, qui a été fait sur mesure selon plusieurs informations qui me concernent, comme ma date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance également. Et puis honnêtement, j'ai été complètement sidérée. Je me suis reconnue mot pour mot sur la septantaine, soixante dizaines pour les Français qui écoutent, de pages que contient le profil. Que ce soit dans ma personnalité, mon énergie, mes relations avec les autres, ma façon de travailler, je me suis vraiment reconnue et puis j'ai aussi conscientisé des schémas d'action que j'ai depuis que je suis gamine en fait et que j'avais pas forcément conscientisé jusque là. Le fait de les voir écrits noir sur blanc, ça m'a permis un peu de comprendre pourquoi dans certaines situations, dans certains trucs que j'entreprends aussi, bah, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas être reçu pleinement et j'ai pu comprendre la nuance aussi à apporter aux choses pour qu'elles soient vraiment faites pleinement en adéquation finalement avec qui je suis, avec mon énergie. Enfin vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir entre les mains mon mode d'emploi. Et c'est fou parce que je me dis mais ça aurait été tellement utile d'avoir ça quand j'avais 20 ans, quand je démarrais dans le monde professionnel. Je pense que ça m'aurait permis en fait de conscientiser déjà pas mal de choses et puis d'agir finalement plus clairement euh, en harmonie avec qui je suis. Donc bref, cette expérience-là, ces 70 pages, elles m'ont sidérée et elles m'ont fait constater que le human design, c'est pas n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va en parler avec une professionnelle du de human design une entrepreneuse suisse qui est ultra inspirante, co-créatrice d'Auralima.com on est très chanceux de l'avoir sur ce podcast, c'est Aude Bali. Aude, bonjour bonjour, merci Céline de m'accueillir mais merci à toi d'avoir accepté cette invitation en plus c'est toi qui m'as initié au human design, c'est toi qui m'avais fait ce cadeau il y a deux ans, on est amis depuis quelques années maintenant et tu m'avais offert ce, ce PDF comme ça, Et tu m'avais dit mais tu vas voir c'est absolument incroyable et j'avais été sidérée donc merci de venir nous parler du de, de human design. Donc on comprend bien déjà. Est-ce que toi, en tant que professionnel tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est à la base le human design Parce que je crois que c'est une
1: pratique qui mélange en fait plusieurs techniques, c'est ça Oui, exactement. C'est vrai que au premier abord, ça peut paraître étonnant, déjà, de mélanger le mot design et humain. Euh, on, on a plein de formes, on a plein de chiffres, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est vraiment une technique qui vient mélanger l'iching chinois, l'astrologie. On a aussi le système des chakras qu'on connaît tous, la cabale, mais aussi on a des systèmes actuels, des systèmes euh, qu'on peut dire modernes avec du que mais aussi euh, tout ce qui est relié à la physique quantique.
0: Waouh, ça fait vraiment un gros, gros melting pot. Donc, c'est toutes ces techniques-là, en fait, qui sont déjà très abouties, qui sont reconnues depuis euh, longtemps pour certaines, des millénaires même pour certaines. Donc, tout ça est mélangé ensemble et ça forme ce qu'on appelle euh, le design
1: humain ou le human design. C'est bien ça hein? Oui, pour les Français, on dit design humain, mais c'est vrai qu'on va plutôt trouver euh, human design si vous cherchez euh, sur euh, des podcasts ou euh, peut-être sur euh, plutôt des sites anglophones. Mm -hmm. Car aujourd'hui, de plus en plus en France, on commence à avoir du contenu, mais euh, c'est plutôt quelque chose qui nous vient des états unis Oui, hein, c'est assez peu développé encore en Europe et dans ce
0: design humain donc, qui va créer une véritable carte d'identité entre guillemets de notre fonctionnement individu par individu, hein, c'est vraiment quelque chose de très personnel, euh, on découvre qu'il y a cinq grands profils. On appartient tous à l'un de ces profils de base, il y en a qui sont plus répandus dans la population que d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces cinq grands types, cinq grands profils en fait
1: oui, et euh, vous allez voir que ça explique énormément de choses. On pourrait dire qu'il y a cinq profils, mais parfois, on peut en retrouver quatre. Pourquoi quatre C'est-à-dire qu'il y a un type qu'on dit énergétique, donc il y a une énergie constante et qui est toujours là. On peut aussi les appeler les bâtisseurs du monde, ceux qui vont construire, et ceux qui sont non énergétiques. Attention, ce n'est pas parce qu'on dit non énergétique que vous n'avez pas d'énergie, hein, on s'entend ouais, bien. <rire> C'est tout simplement qu'on n'a pas cette quantité d'énergie qui est là euh, tout le temps et constamment. Et on va commencer par les générateurs et les générateurs-manifesteurs. Donc, entre eux, ils vont faire 70% de la population. Donc on va déjà voir à ce moment-là euh, qu'on est réparti de manière très inégale. Et les générateurs, ils vont faire partie de 37% environ de la population. Ça va être, comme je disais, des bâtisseurs. Ils vont être là pour pouvoir répondre, pour construire. Euh, C'est des personnes qui adorent aussi euh, être dans les procédures et qui vont, euh, disons, euh, être tout le temps dans la satisfaction. Ok, donc des
0: générateurs, si je t'entends comme ça, est-ce que ça va plutôt être des profils euh, de gens qui sont des employés dans des entreprises, qui exécutent des tâches, qui sont des bons exécutants en fait
1: Exactement. Ça. Dans une entreprise, on peut les voir comme les personnes qui vont exécuter et qui vont le faire d'une façon très procédurière et surtout très très bien. C'est-à-dire qu'on va leur dire, euh, voici un procédé, tu vas pouvoir construire ça demain et ça, ça va être fait de façon très efficace. Et ça, c'est 70% de la population. Exactement. La seule différence, c'est que les générateurs manifesteurs font aussi partie des générateurs. Ils font aussi partie d'environ 30-35%. Et ce sont des générateurs, la même chose, mais la différence, c'est qu'ils vont faire des choses avec du multitâche. Donc, oui. eux, ils vont aussi avoir une capacité qui va être excellente, mais par contre, ils vont être moins procédurés qu'un générateur. Un générateur, il va adorer faire des tâches de A à Z, pouvoir mmh. suivre une procédure, mais par contre, en revanche, le générateur manifesteur, lui, il va aimer euh, commencer un projet, le finir, euh, il, va, il va mélanger plein de choses, il va se passionner pour quelque chose et le lendemain, euh, ça va être différent. Et c'est tout à fait sa façon de procéder et d'exécuter. Et le okay. problème, c'est que ce n'est pas toujours bien compris. Mmh. Euh, parce qu'en général, de, dans la société, dans les conditionnements, on dit euh, qu'il faut finir une tâche, ah. notamment dans mmh. le domaine professionnel, pour ensuite en commencer une autre, etc. Et pour eux, ça peut être très frustrant. Euh, car justement ils ont besoin de toucher à tout pour pouvoir euh, être pleinement satisfait. Là je suis sûre déjà que parmi les gens qui nous écoutent il y en a plein qui se reconnaissent déjà. <rire> c'est ça. ça qui est
0: passionnant c'est que le human design en fait on se sent concerné tout de suite dès qu'on commence à parler de ces quatre ou cinq types euh, on se dit oh là là moi je crois que j'appartiens à celui-ci ou j'appartiens plutôt à celui-là.
1: Euh, D'ailleurs avant de passer aux autres oui. types je vais juste faire une petite analogie parce que je pense que les gens ils vont ils vont rigoler euh, <rire> par rapport à ça c'est que les générateurs si on leur donne un contrat le générateur il va vraiment tout lire il va les points de A à Z et il va se dire ok c'est bon je vais signer par contre le générateur manifesteur il va dire je vais pas perdre de temps avec ça je signe sans avoir lu ah oui, il y a une <rire> et grosse ça c'est vraiment euh, la, la différence et, et ça ça peut être aussi intéressant parce que du coup euh, on comprend pourquoi euh, ce n'est pas du je m'en foutiste ou c'est pas euh, voilà c'est pas une façon de faire qui est moins bonne c'est tout simplement un fonctionnement différent Mmh. et ça c'est très important de le, de le prendre en compte et c'est pour ça que j'aime autant cet outil Oui parce que ça permet de s'accepter mieux
0: je crois de mieux comprendre que c'est un fonctionnement qu'on a et puis de, de trouver aussi des raisons à certaines façons qu'on a de réagir par rapport au monde dans le monde professionnel aussi, ça on en reviendra tout à l'heure parce qu'il y a vraiment une vraie corrélation entre le human design et le business de manière générale et
1: quels sont les trois autres types Oui alors ensuite on a le projecteur dont je fais partie qui fait partie de 21% de la population donc on comprend qu'on est déjà beaucoup moins, mm -hmm. et quand j'ai découvert ça je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi euh, pendant tant d'années en entreprise, j'ai parfois levé les yeux j'ai regardé autour de moi et je me suis dit mais oh, je ne suis pas faite comme les autres, j'ai l'impression que je suis euh, flemmarde euh, j'ai l'impression que je n'arrive pas, que je n'ai pas cette capacité énergétique que les autres ont, donc comme on l'a dit un hein, générateur il est là pour bâtir, construire et il a une force qui est inébranlable ouais. et moi, à l'inverse, j'avais l'impression que je pouvais faire peut-être 5 heures de travail à fond euh, j'étais hyper concentrée et deux jours après, j'étais complètement euh, crevée. Ouais, je, je me reconnais aussi là-dedans, bah, je suis comme dans Exactement, le même profil. C'était
0: très frustrant et très culpabilisant.
1: Oui, ben, typiquement, euh, un 7 jours sur 7, euh, 8 heures par jour, pour nous, c'est horrible. Même un 5 sur 7. Voilà, hein. ou un 5 sur 7, tout <rire> simplement. C'est tout simplement horrible et ce n'est pas pour nous. Et ce n'est pas non plus conventionnel, donc euh, aller dire à son patron, excuse-moi, je ne peux travailler que trois heures par jour, ensuite je rentre à la maison, mmh. euh, c'est clair que ça ne fonctionne pas, mais pour nous c'est idéal. Et c'est vrai qu'en tant que projecteur, nous on a une vision euh, qui est transperçante, on arrive voir les autres, on les comprend et on a envie de les aider et d'analyser et parfois, je ne sais pas si tu ressens ça aussi on adore mêler notre grain de sel ah là oui. où ça nous ne regarde pas. Ah bah on m'appelait
0: grain de sel quand j'étais gamine ah bah voilà. pour te dire. <rire> bah Mais c'est pas méchant et c'est pas malveillant. C'est toujours comme si on percevait quelque chose et on a juste envie de donner un petit coup de pouce ou d'aiguiller la personne parce qu'on a déjà vu le problème ou on a déjà cerné la chose. Ça va assez vite comme ça. Hein, Exactement. Dans nos esprits. On a comme mmh. une
1: vision qui est déjà là tandis que oui. c'est vrai que le générateur et le générateur manifesteur au contraire, il a une aura qui est beaucoup plus enveloppante. On a envie d'aller vers lui, on a envie de se faire cajoler comme la grand-maman qui va donner son plat. Ouais. Euh, Manger, etc., euh, et c'est bien accueilli chez le générateur. Tandis que chez nous, on a cette petite subtilité, on doit attendre l'invitation, mm -hmm. c'est-à-dire que si euh, une personne vient nous demander, nous autorise à donner notre avis, ça va être quelque chose qui va énormément aider, euh, mais on doit attendre avant de le faire.
0: Mais ça, j'ai remarqué aussi, et tu sais que attendre l'invitation, c'est une des choses qui a changé ma vie. Tu me l'as dit un jour, et je l'ai lu noir sur blanc dans ce profil que j'ai reçu. Et ça a tout appris sens, en fait. Je me suis rendu compte que quand il s'agit déjà de me vendre, de vendre mes idées, de vendre mon travail, c'est une catastrophe, J'y arrive pas. Je suis très mal à l'aise et, et limite, je m'excuse de le faire. Oui. Et, et ça marche pas. Tu ne peux pas arriver comme ça, essayer de vendre à un client quelque chose en t'excusant de lui vendre ça. C'est pas crédible. Et en fait, quand tu retournes la chose et que tu comprends que nous, nous devons attendre l'invitation et donc attendre la sollicitation aussi de la part d'un client ou autre, en fait, ça change toute la dynamique de notre travail, notre façon d'aborder les choses. Et, et tout à coup, les choses s'alignent et tout à coup, ça va beaucoup mieux et on décroche plus de contrats. Et, et En fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça aligne en fait réellement notre énergie, notre business. Donc ça, c'est le genre de clé qu'on trouve dans ce type de profil et, euh, et de design humain qui tout à coup te font tilt et te disent, mais, mais en fait, mais c'est ça je n'étais pas juste parce que moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, ça va fonctionner comme ça, les choses. C'est extraordinaire et c'est ce qui peut vraiment changer en partie ta vie. En tout cas, pour ma part, en tout cas ça a vraiment amélioré ma vie. Et toi, je crois que ça a carrément changé ta vie. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. C'est assez extraordinaire <rire> ce que ça a créé chez toi. Quels sont les autres profils
1: Oui, alors ensuite, on a le manifesteur. Et là, on part dans les 8% de la population. Ah oui. Donc là, on descend encore plus. Le manifesteur, ça va être un profil qui est très fort. Il a une aura qui est très présente et on a aussi cette spécificité chez le manifesteur de ressentir de la colère quand il n'est pas reconnu. Et c'est un type énergétique qui est très spécifique. On peut vraiment le voir comme le chef d'entreprise, le manifesteur. Il va pouvoir l'idée, il va pouvoir initier. En fait, il va avoir une capacité énergétique qui est dingue. Dès qu'il a une idée, c'est le moment de se lancer, de construire et de pouvoir lancer un projet. Le problème, c'est que ces personnes ne sont pas toujours comprises, euh, mmh. car elles ont une, euh, une influence et surtout une autonomie qui est très particulière, notamment chez les enfants manifesteurs. Euh, où peut-être à deux ans, ils vont commencer à sortir tout seuls, euh, faire des choses qui ne sont pas de leur âge, on pourrait le dire, et ils mmh. sont, euh, dès l'enfance, réfrénés euh, dans leur pulsion créative, si je peux l'appeler comme ça. Et ça va donner des enfants qui vont être très frustrés et en colère, euh, car on ne leur laisse pas cette liberté. Et ça va être la même chose au sein de l'entreprise, par exemple, au sein du couple. Euh, on rigole beaucoup avec les manifesteurs parce que typiquement, il pourrait se lever à 8h, partir faire une randonnée 6h tout seul, et personne n'est au courant de où il est. Et ses proches vont être extrêmement en colère contre lui oui. euh, car on ne de... sait pas où il est. Mais c'est tout simplement que lui, il a eu cet élan créatif, il a eu cette envie et il est parti faire ses, ses activités sans prendre forcément attention aux autres. Mais ce n'est pas de la méchanceté ni... Euh, du manque de respect, du ou manque de du considération. Respect, exactement. De ouais. Pas du tout. C'est tout simplement euh, qu'il a besoin de respecter ça. Mm -hmm. Et chez les manifesteurs, ce qui va changer sa vie, c'est de pouvoir informer. Ah. Donc informer, euh, de dire moi, j'ai envie de faire ça, j'aimerais pouvoir mettre en place ça, j'aimerais pouvoir créer ce projet ou euh, me mêler à votre projet en entreprise. Et c'est clair que ce n'est pas facile, car s'il y a une hiérarchie qui est bien posée en entreprise, euh, ça ne va pas toujours être euh, évident de mmh. pouvoir prendre sa place.
0: Okay, c'est un peu un électron libre. Et je pense que derrière euh, les grands patrons
1: d'entreprise
0: et tout, se cachent sans doute quelques manifesteurs.
1: C'est très possible. La seule chose, c'est qu'ils peuvent parfois se sentir frustrés, les manifesteurs, parce qu'ils ont vraiment cette capacité de créer, comme je le disais. Mais par contre, ils n'ont pas toujours la capacité, entre guillemets, énergétique d'aller au bout du projet. Mmh. Car ça va vite euh, s'amenuire. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir euh, s'entraider, de pouvoir euh, surtout s'entourer de personnes euh, qui va aider à continuer le projet. Donc là, on comprend aussi que quand on, on met un projet en place et qu'on ne va pas au bout, ce n'est pas qu'on est nul, ce n'est pas qu'on a... Pas les capacités de le faire, c'est tout simplement qu'on doit s'entourer et qu'on doit changer sa stratégie pour pouvoir y arriver. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
0: C'est aussi intéressant, je pense, pour les parents. Finalement, là, tu parlais d'un enfant euh, typiquement qui peut ressentir de la colère, etc. Qu'est-ce que c'est intéressant finalement d'avoir le human design de son enfant pour peut-être plus rapidement euh, le comprendre et mieux cerner son fonctionnement
1: Merci beaucoup de parler des enfants, euh, car on dit que le design humain, c'est fait pour les enfants. Ah. Les sept premières années de la vie, on n'est pas conditionné ou... En tout cas, on, on les peut. Si on observe les enfants, c'est là qu'ils vivent pleinement leur design. Mmh. Et c'est vraiment un outil qui est fait pour eux. Et si on revient à, à notre enfant intérieur et qu'en plus, on a connaissance du design, ça aide aussi sur beaucoup, beaucoup de points, euh, notamment au niveau des masques, au niveau des conditionnements qu'on a eu en tant qu'enfant à l'école. On sait aussi euh, parfois qu'aujourd'hui, l'éducation, euh, elle est euh, très... Euh, rythmée, oui, euh, qu'on doit apprendre. Cadre, voilà, oui, oui. Exactement. Et, et ce n'est pas forcément le besoin de tous les enfants. Ah, intéressant. Euh, un autre profil, je crois Oui, le on dernier a quatre, profil, c'est ouais. le profil du réflecteur.
0: Le réflecteur.
1: On, on est dans ce que j'appelle la licorne du design humain. On est sur 1% seulement. Là, on comprend que ce sont des personnes très rares et des personnes qu'on aimerait avoir beaucoup dans notre entourage, ce sont des personnes, d'où le nom réflecteur, qui vont refléter les autres. Ah. Donc, euh, ils viennent faire vraiment miroir. Et parfois, ce n'est pas toujours évident d'être un miroir. Mmh. Euh, car on peut s'en reprendre plein la figure je pense qu'ils
0: doivent déranger beaucoup les gens euh, parce que c'est difficile de se retrouver face à un miroir justement et de se retrouver face à nos propres incohérences, nos propres faiblesses et tout et quand quelqu'un nous reflète ça on sait que ça peut être très violent
1: exactement et c'est pour ça que pour un réflecteur ce qui va être la chose la plus importante ça va être d'avoir un environnement qui va être sain mmh. parce qu'évidemment si on est dans un environnement toxique on va aussi refléter l'environnement toxique ah, bien sûr. donc c'est très important et d'ailleurs parfois on blague avec les réflecteurs car euh, ils sont très pointilleux sur euh, les matériaux sur les couleurs, sur les environnements de où ils travaillent, où ils vivent. Pour eux, c'est indispensable. Ils doivent se sentir bien et ils doivent aussi pouvoir avoir ce recul. Euh, typiquement, un open space, pour eux, c'est très compliqué. Mmh. Ils ont besoin de, de leur univers, de, de ce petit cocon pour se recharger. Euh, car ils prennent aussi beaucoup des autres. Évidemment, quand on est un miroir, on, on miroite, mais aussi on prend des autres. Mm -hmm. Donc c'est un échange et c'est aussi pour ça qu'ils doivent se retrouver souvent seuls pour pouvoir se recharger. Ah, J'imagine toutes les problématiques que ça doit créer quand on est
0: ce type d'être humain et qu'on ne le sait pas forcément ou qu'on n'a pas encore identifié. Ça doit être sacrément difficile à assumer et à vivre. On doit se poser plein de questions. Pourquoi moi je ne supporte pas telle chose Pourquoi je ne me sens pas comme les autres Pourquoi est-ce que j'en prends toujours plein la tête Etc. etc. D'où le fait qu'encore en, une fois, je pense que voir un, un profil comme ça de design humain, ça peut être tellement libérateur. Parce que tout à coup, tu te comprends et, et enfin, tu, tu sais un petit peu quel genre d'humain tu appartiens. Quoi.
1: Oui, et pour le réflecteur, d'ailleurs, euh, la chose qui est la plus dure pour lui, c'est la déception. Ah parce bon? que comme il donne beaucoup, comme il voit beaucoup, euh, ah. il attend aussi euh, cette vision de l'autre. Et parfois, il est très déçu mm -hmm. euh, parce qu'il s'est tellement investi. Il a tellement voulu donner et transpercer euh, son entourage avec beaucoup de sincérité que parfois pour lui c'est compliqué cette déception à gérer et d'ailleurs en entreprise c'est celui qui va vraiment checker la qualité, euh, celui qui va savoir comment les systèmes fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, enfin le monde a besoin de réflecteurs vraiment.
0: Ouais mais je crois que le monde a besoin finalement de ces cinq euh, oui, différents profils, hein. en tout cas c'est ce que, ce que j'ai l'impression quand on parle et alors ce qui est assez fou c'est que ces profils donc sont établis selon certains critères, c'est-à-dire notamment la date de naissance, l'heure et le lieu je crois un peu comme l'astrologie finalement mais ça veut dire que par exemple quelqu'un qui est né euh, on va dire le, le, le 31 décembre 1992 à 23h55 par exemple et une autre personne qui naît 10 minutes après ça change d'année, ça change de mois bah, le 1er janvier 1993 à minuit 5 les deux n'auront pas le même design humain
1: alors ils peuvent l'avoir mais ça peut changer à la minute près donc, c'est tout à fait euh, possible que pendant trois jours ou quatre jours, on ait euh, exactement le même design. Par contre, il va y avoir des spécificités qui vont changer parce qu'il y a plein de chiffres, de couleurs, etc. Donc, il y a des subtilités. Mais ça va pouvoir changer à la minute près. Oui, parce qu'en plus, il y a des subtilités. Si je
0: me souviens bien, dans le profil qui est fait dans le human design, on se rend compte, donc bien sûr, du type, hein, un des cinq types qu'on est. Mais après, il y a des nuances. On peut être un type avec des courbes qui, qui tendent vers un autre ou ce genre de choses. C'est très nuancé. Hein.
1: Oui, c'est ça. En fait, chaque humain a un design spécifique. Même si on est projecteur, on va avoir tellement de spécificités. Et ce qui est important aussi, c'est que le design humain, je sais que ça peut être quelque chose qui peut inquiéter dès le départ, c'est que ce n'est pas un outil où on doit se sentir dans une case. Jamais. C'est vraiment la science de la différenciation et mm -hmm. non pas le fait de pouvoir mettre des étiquettes sur des personnes. C'est okay. le, vraiment l'extrême inverse.
0: Oui, alors effectivement, je pense que c'est bien de le préciser parce qu'on est bien plus que simplement un type. On est, on est multiple en même temps, hein, d'une certaine manière. Et c'est bien de, de parler de cette différenciation, la science de la différenciation. C'est ce que tu as dit. Hein. Oui, c'est ça. Mais Ça me parle assez, euh, cette définition-là. Euh, on va parler un petit peu de ton expérience à toi, Aude. Parce que, pour ma part, j'ai entendu parler de cette technique il y a à peu près euh, trois ans. Et je me souviens que c'était toi qui m'en avais parlé pour la première fois. Et tu m'avais dit quelquefois, ah Céline, j'ai découvert un truc, c'est incroyable, j'aimerais bien te le faire. Il faudrait juste que tu me donnes ta date de naissance et tout. Je te dis, c'est fou et tout. Tu étais, mais d'un enthousiasme hallucinant. C'était genre, tu avais découvert mais waouh wow, quelque chose qui avait vraiment été transcendant pour toi. quoi. Et puis, tu me l'avais fait, ce, ce design humain, et j'ai compris. Pourquoi Ça avait été transcendant. Mais qu'est-ce qui a déjà déclenché cet intérêt pour toi Comment tu as découvert le human design et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Oui, déjà, je m'excuse auprès de tous mes amis et de ma famille. <rire> Faut pas. <rire> j'ai saoulé tout le monde pendant six mois parce que c'est vrai que ça a tellement changé ma vie euh, que je, pour moi, c'était indispensable de le transmettre. Et euh, un jour, je prenais la voiture, je faisais des longs trajets et j'ai écouté un podcast sur le design humain. Il faut savoir que de base, je, je travaillais dans le graphisme et je me suis dit, ah génial, c'est du design qui va mêler l'humain. Donc, j'étais assez curieuse. Et c'est là que le projecteur est arrivé et ma description, c'était moi à 100%. Mmh. Et je me suis arrêtée sur l'autoroute et c'était tellement dingue que j'ai dû calculer euh, mon design. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, j'étais ce type-là, que toute ma vie, j'avais été conditionnée comme un générateur, comme 70% de la population, eh oui. mais que ce n'était pas moi. Et je sentais cette différence depuis toujours. Parfois, j'avais cette impression de. J'aime pas toujours ce terme, mais c'est vrai, c'est ce que je ressentais en tant qu'enfant, de vilain euh, petit canard. J'avais mmh. l'impression de ne pas être dans la bonne portée. Je me sentais très différente et ça, ça a pu euh, beaucoup euh, me décomplexer. J'ai pu comprendre que j'étais différente, mais aussi que les autres étaient différents. Mm -hmm. Et ça, ça a tout changé dans ma communication aussi. Comprendre que l'autre est différent, c'est de la communication non violente finalement. Oui. Et on vient se mettre à la place de l'autre. C'est un jeu de pions, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Je trouve ça juste magique. Avec
0: plus de tolérance aussi. Parce que tout à coup, on comprend que les autres sont différents, que nous sommes différents. Et donc, on accepte aussi mieux. On prend peut-être les choses moins contre soi. On comprend juste que le fonctionnement est différent. Et c'est OK, c'est comme ça. Donc, on apprend aussi à l'accepter. Donc, c'est ce qui a changé pour toi dans ta vie. Ça a été comme vraiment un électrochoc.
1: Oui, et surtout, euh, j'étais souvent malade. Tout le temps, j'étais malade. Parce que j'étais toujours en train de me pousser. J'étais en train de suivre le groupe. Donc, euh, j'essayais de pouvoir euh, avoir cette énergie constante. Et quand j'ai compris que j'avais des temps de repos, que peut-être pendant 4 heures j'étais hyper efficace, mais qu'ensuite je devais me reposer, ça a tout changé et je, je ne suis presque plus tombée malade. Ah Rien oui, qu'au niveau énergétique, ça a tout changé.
0: Extraordinaire. Donc sur ton site et votre site, en l'occurrence oralima.com, on peut lire sur la page d'accueil, on le voit direct. Deviens coach en design humain, ça c'est ce que vous proposez. Développe un business aligné et crée toi la vie qui t'inspire. Alors, cette phrase, elle m'a parlé, elle me parle, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que, enfin, c'est même carrément ce que vous incarnez, toi et Natacha. C'est-à-dire que vous avez fait le grand saut, vous avez véritablement changé votre vie. Aujourd'hui, c'est très inspirant d'ailleurs ce que vous avez créé et votre façon de, de vivre. Grâce à la découverte du human design, grâce au business que vous avez créé aussi, vous avez finalement fabriqué une vie sur mesure qui suit et qui correspond à vos inspirations et à, et à ce que vous souhaitiez. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce changement de vie
1: Oui, ben d'ailleurs, c'est fameux jour de l'autoroute, j'ai appelé Natacha comme j'ai dû appeler tous mes proches en disant « j'ai découvert quelque chose d'incroyable !» Et c'est là que j'ai découvert que Natacha avait quasiment le même profil que moi. Mmh. Et c'est vrai que depuis des années, on se comprenait, on était tellement euh, sur cette même euh, vibe, sur euh, ces mêmes aspirations, parce que nous, on adorait partir voyager, euh, notamment à Bali, où on s'était dit euh, « Un jour, on va monter un business ensemble. » On ne savait pas encore quoi, mais on s'était fait la promesse euh, qu'un jour, on allait monter quelque chose ensemble. Et là, ça nous a paru évident. Mmh. » Vous aviez trouvé enfin. On avait trouvé le truc et euh, c'est vrai que euh, toutes les deux, on n'avait pas forcément été heureuses euh, au niveau professionnel. On avait des, des bons postes, mais on avait l'impression qu'on vivait dans une cage dorée. Euh, toujours euh, au travers de ce conditionnement où c'était euh, le fait de se réveiller pour aller travailler, payer ses factures et ça n'avait aucun sens pour nous. Mmh. Et quand on a pris conscience de notre design, on s'est dit « mais il y a autre chose, ce n'est pas ma façon de faire » et c'est là qu'on a mis en place euh, Oralima et ça a pris de façon euh, assez rapide. On a été aussi assez étonnés par euh, la réaction des gens. Ils ont adoré, ils ont commencé à, à nous suivre et c'est là qu'on s'est dit « tiens, aujourd'hui on va pouvoir euh, aller plus loin dans ces aspirations ». Et un jour, j'appelle Natacha et je lui dis Mais pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas en Thaïlande <rire> Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais c'est vrai que depuis toutes ces années, on avait cette envie de voyager. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de rendre nos, tous nos appartements. Nos deux copains respectifs ont. Vous ne les avez pas rendus euh... Non Non, non. <rire> non. J'allais pas dire ça <rire> Non, euh, on décidé aussi de quitter leur travail et ah euh, oui. c'est là qu'on s'est lancé dans cette aventure à quatre et qu'on est parti à l'autre bout du monde en Thaïlande en essayant de pouvoir vivre nos aspirations tout en ayant, euh, comme tu le connais aussi bien, euh, notre sac à dos avec notre ordinateur qui euh, finalement fait office de travail oui. et c'est là qu'on a décidé de devenir... Euh, aussi Digital nomade
0: Oui, donc Digital nomade à quatre, c'est extraordinaire quand même que vos deux petits copains vous aient suivis et se soient trouvés également, eux, des passions communes et des points en commun forts. Et donc, vous avez vécu cette aventure. Vous êtes parti en Thaïlande six mois. On vous a suivi sur les réseaux sociaux. Six mois dans une magnifique villa vue sur la mer. Tous les quatre à vivre comme ça. Euh, ouais, ce rêve à quatre, quoi. Assez extraordinaire parce qu'au final, vous avez réussi à aligner votre business et vos aspirations professionnelles, à en créer quelque chose de solide, de stable, tout en respectant réellement votre fonctionnement. Ça, c'est vraiment très inspirant. Et justement, sur le plan du business, j'ai vu que vous aviez cette, cette approche qui est très intéressante de faire correspondre en fait l'énergie qu'on met dans un business, qu'on soit euh, entrepreneur, plutôt entrepreneur, on va dire, hein, quand on crée vraiment une activité, euh, avec son propre fonctionnement. En quoi la vie professionnelle et justement le business et euh, le human design peuvent être comme ça mélangés euh, Comment ça prend sens tout ça
1: Déjà, j'adore pouvoir mêler les deux. C'est vrai que le monde du business et le monde énergétique, c'est un monde clivant. Mmh. Et euh, souvent, on travaille énormément avec des personnes dans le bien-être. Et généralement, dans le bien-être, ce sont des personnes qui vont pouvoir aider, qui vont soigner. Mais elles n'ont pas forcément toujours cette vision euh, business. Mmh. Je n'ai pas forcément envie de me vendre. Euh, pourquoi me payer alors que j'aide les gens et finalement, on se rend compte que tous ces deux mondes réunis peuvent faire un monde qui est, qui est magique. Parce que évidemment, si on ne se paye pas, si on ne vit pas de son business en tant qu'entrepreneur du bien-être, on ne va pas pouvoir continuer à aider les autres. Absolument. Et nous, c'était vraiment notre mission, c'était de pouvoir aider toutes ces personnes qui aident à continuer leur business. Donc ça, c'était vraiment notre vision de base. Et surtout, toutes ces stratégies marketing, je peux vous dire que j'en ai lu. <rire> on en a bouffé des stratégies marketing et ça ne correspond pas à tout le monde. Comme tu le disais aussi au début, le fait de te vendre, ce n'est pas mmh. quelque chose qui est non plus évident pour un projecteur, par exemple. Et si on dit à quelqu'un d'aller faire du télémarketing, de faire des CV à non plus finir, d'aller toquer aux portes, peut-être qu'il ne va se reprendre que des portes fermées. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris cette petite subtilité ouais. D'attendre l'invitation, donc bien entendu, ce n'est pas passif. Hein. Oui, non, ce n'est pas passif. Ça, ça par contre, c'est important de le dire. Voilà, ce n'est pas en attendant sur le canapé, mais par non. contre, c'est comme un, un artiste, il va montrer son portfolio, il va montrer de quoi il est capable. Et en fait, pour chaque type énergétique, on a énormément de subtilités. Donc, mm -hmm. ça ne va pas que s'arrêter au type énergétique. On va pouvoir aussi travailler avec les lignes de profil. Ce sont des informations qui vont nous donner notre costume. Comment est-ce qu'on communique au monde Comment est-ce qu'on interagit avec les autres Et on a encore des milliers de données qui vont euh, pouvoir nous aiguiller sur mm -hmm. notre business. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on a monté une business school pour pouvoir adapter son business avec des stratégies de marketing qui étaient tout à fait tangibles, et disons des stratégies qui sont euh, courantes, mm -hmm. mais par contre en venant adapter. Et mais ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'en fait, c'est hyper efficace. C'est-à-dire que
0: tu vas droit dans le marketing qui te correspond, dans le développement de, du business qui te correspond à toi et tu arrêtes de perdre du temps avec des choses qui, de toute façon, ne fonctionneront pas avec ton énergie et pas sur la longue durée. Quoi. Donc, c'est un petit peu une, une carte d'identité aussi de comment bien monter ton business selon qui tu es, selon réellement ton énergie profonde.
1: Oui C'est ça, et c'est vrai que parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas et pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à parler sur Instagram? Pourquoi c'est si compliqué? Mais ouais. tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément ces inspirations là et que c'est un petit détail qui va changer. C'est pas Instagram le problème, c'est comment est-ce qu'elles vont le communiquer? c'est quelles sont leurs inspirations et qu'elles sont l'authenticité derrière qu'on peut y mettre, quelles sont les intentions et ça va tout changer.
0: Oui, donc par exemple, là, ce que vous allez, je pense, recommander pour quelqu'un qui n'aime typiquement pas parler devant une caméra en story ou ce genre de choses, vous allez lui proposer de communiquer toujours sur les réseaux sociaux, Mais d'une manière légèrement différente, qui là va lui correspondre complètement. C'est ça. Ah, ouais. non, Exactement. C'est du excellent. sur mesure tout simplement. Excellent. Et en quelques mots pour ceux qui seraient intéressés. Alors, quels sont les services que vous proposez Coralima On a compris qu'il y avait eu ce service de business. Est-ce qu'il y a que ça Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a justement les profils personnalisés Quels sont ces services que vous proposez
1: oui, alors nous avons ce qu'on appelle un livebook. Donc le livebook, ça va être ce que je t'ai transmis euh, il y a mm -hmm. deux ans. Donc une carte d'identité qui va expliquer de façon euh, assez euh, concrète. J'adore dire que c'est ton mode d'emploi, que tu vas utiliser toute ta vie avec euh, toutes les informations sur ton design humain. Donc ça va assez loin. Ça, c'est fabuleux. Est-ce qu'on peut l'offrir à des proches typiquement, ça Bien sûr. On a des packs famille aussi qui sont ah. disponibles, des, des packs de 4 de 5 pour que ce soit plus intéressant. Et comme je le disais, ben, quand on comprend sa famille, le fonctionnement de ses enfants, c'est aussi plus facile de communiquer. Mm -hmm. Donc ça, ça peut aussi beaucoup débloquer des situations. Ensuite, on a la formation de coach en design humain, donc pour toutes les personnes qui adorent l'outil. Et euh, on apprend l'outil de A à Z pour pouvoir surtout l'intégrer à son business. Mm -hmm. euh, ça peut être des business, on a des photographes, hein. on a de tout pour mieux comprendre son client, par exemple. Euh, mais aussi en kinésiologie, en hypnothérapie, en, voilà, toutes sortes de métiers du bien-être. Et on va à fond dans l'outil et en plus, on va regarder comment est-ce qu'on peut monétiser au mieux ce service pour pouvoir l'ajouter à son business. Et la deuxième formation qu'on a mis en place, c'est la Business by Design Academy. Mm -hmm. Donc, C'est une formation qui va parler de digitalisation, donc comment digitaliser au mieux ses services, pouvoir communiquer, surtout de pouvoir le faire en adéquation avec son design. Okay. Donc, On va venir parler de communication, de marketing mais aussi de newsletter, de, de tunnel de vente donc comme je le disais avant deux mondes qui s'opposent mais qui se réunissent Oui parce que
0: je crois que Natacha travaille dans le marketing hein, c'est ça, c'est une spécialiste elle professionnelle du marketing oui. mais c'est comme ça que vous avez en fait euh, entremêlé le côté marketing, développement d'entreprise etc. avec le côté human design C'est ça. et toi qui es entrepreneuse aussi également Oui hein.
1: et moi j'avais ce côté aussi euh, bah, dans le digital dans la photographie, j'avais déjà monté deux euh, entreprises avant
0: qui marchaient bien d'ailleurs oui. Mmh.
1: <rire> Donc c'est comme ça qu'on a pu euh, monter euh, ce projet et Natacha a vraiment ce côté aussi très technique dans euh, les schémas, elle, elle, a, elle a vraiment cette vision euh, des chiffres aussi, mmh. euh, ce qui est très important finalement dans une entreprise et ce qu'on oublie beaucoup aussi au début quand on se lance.
0: Ouais. En plus, en ce moment, je crois que vous proposez un quiz, j'ai vu ça, et puis une formation même gratuite, c'est juste ou je dis quelque chose de c'est Non,
1: c'est ça juste. Oui, effectivement, on a un quiz pour toutes les personnes qui sont intéressées euh, à connaître euh, leur communication ou leur design. Donc déjà, vous pouvez répondre à des questions, vous allez recevoir un mail personnalisé avec vos informations et ensuite on a une surprise en plus c'est que vous allez recevoir une formation gratuite qui va parler des cinq types énergétiques en détail et surtout une stratégie qui va être 100% personnalisée je vais le faire le quiz tiens <rire>
0: j'allais faire ça comme ça tu dès me diras dès qu'on a terminé résultats. absolument et merci beaucoup Aude d'être venue nous éclairer sur ce sujet passionnant du human design le design humain on te retrouve sur tes réseaux sociaux notamment at oralima.ch et puis sur internet oralima c'est bien ça, j'ai pas fait de faute non c'est
1: juste, et d'ailleurs on adore euh, échanger, donc euh, n'hésitez pas à venir nous envoyer un petit message pour parler de votre type énergétique, si ça vous a parlé c'est
0: vrai qu'il y a une très belle interaction sur vos réseaux et, euh, et c'est vrai que le compte Instagram atoralima.ch, moi je l'adore j'adore suivre vos stories euh, vos publications sont toujours très inspirantes c'est très serviciel, vraiment vous donner de l'information, je trouve ça toujours très généreux de votre part, merci infiniment Aude, merci pour toi. ce beau moment <rire> à bientôt, à bientôt, merci voilà, on arrive gentiment à la fin de ce troisième épisode. Déjà, j'espère que la découverte du Human Design vous a plu. On en parle cette semaine sur mon Instagram -du -bas, la vie lavibohème Ne ratez pas les prochains posts. Et puis, si vous avez envie d'écouter de la musique qui vous met dans une jolie ambiance bohème, la playlist La Vie Bohème est toujours disponible sur Spotify et régulièrement mise à jour. Vous retrouverez le lien de cette playlist dans le descriptif de l'épisode. Vous y retrouverez également dans ce descriptif un code qui vous donne accès à un cadeau exclusivement réservé pour les détenteurs du code et ce code sera à faire valoir pour les formations proposées par Oralima. Voilà, donc n'hésitez pas à dérouler le descriptif de l'épisode pour toutes ces informations qui sont bien pratiques. On se retrouve dans deux semaines. Je vous souhaite d'ici là une magnifique quinzaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Ciao tout le monde.